0: Velkommen til Karmels hage. På denne første dagen i påskens hellige tridium skal vi las godt ha snakke til oss om lammets nattverd «Messen som himmel på jord», som er navnet på boken jeg skal lese fra i dag for dere. Jeg fant den ved en tilfeldighet da jeg var innom den nye Sankt-Ola-bokhandelen i mars. Her de katolske titlene med forsviden frem, så selv ikke en litt anonym paperback-versjon klarte å skjule seg for meg i en litt hastig handlerunde. Jeg anbefaler boken på det varmeste. Skott Han ikke bare forklarer og åpner oppenbaringsboken for oss, men han adresserer offer til teologien på en slik måte at jeg skulle ønske jeg hadde hatt denne boken i hende for lenge siden. Den kom ut på Sankt Olaf forlag allerede i 2007. Jeg skal lese for dere kapittel 2, og det heter «Som skal utgides for dere». Historien om et offer De ordene i messen som helt, virket helt lamslående på mig, var Guds lamm. For jeg visste at dette lammet var Kristus selv. Det er noe ingen behöver å fortelle dig. Du har kanskje sunget eller resitert de ordene tusenere ganger. Guds lamm som tar bort verdens synder, misskunn deg over oss. Akkurat like mange ganger har du sett presten løfte den brutte hostien og forkynne. Se Guds lam. Lammet er Jesus. Det er ingen nyhet. Det er en slik kjennskjerning som vi bortforklarer. Jesus er mange ting når alt kommer til alt. Han er Herre, Gud, Frelser, Messias, Konge, Prest, Profet og lam. En av disse tingene er ikke som de andre. De syv første er som vi tryckt kunne bruke for å titulere gud -menneske. De er titler for rangpersoner, de forutsetter visdom, makt og social status. Men lam? Jeg ber deg nå om å gjøre deg fri fra 2000 års oppsamlede symboliske mening. Forestil deg et øyeblikk at du aldrig har sunget Guds lam. Titelen er så malplassert at den virker helt komisk. Lam står sjelden høyt på listen over de mest beundrede dyr. De er ikke spesielt sterke, flinke, raske eller pene. Andre dyr synes mer verdige. Vi kan for eksempel uten vanskelighet forestille oss Jesus som løven av Judas damme. Oppenbaringsbok 5.5 Løver er kongelige kongelige. De er sterke og smidige, ingen klusser med dyrenes, dyrenes konge. Men løven av judas damme gjør bare en gjestopptreden i oppenbaringsboken. Samtidig dominerer lammet. Det opptrer ikke mindre enn 28 ganger. Lammet hersker. Det sitter på himmelens trone, oppenbaringen 22-3. Det lammet som fører en herskage på hundre tusener av menn og engler, og satt av frykt i de gudløse hjerter. Oppenbaringen 6, 15-16. Dette siste bildet av ett aggressivt og skrekkenjagende lamm er nesten så selvmotsigende at vi knappt kan foresele oss det uten å trekke på smilebåndet. For Johannes er dette med lammet alvor. I det nye testamentet blir titlene Lamm og Guds lamm anvendt om Jesus, nesten utelukkende i de bøkene som tilskrives Johannes, det fjerde evangeliet og åpenbaringsboken. Selv om andre bøker i det nyeste testamentet, ser for eksempel apostelgjerningene 8.32-35 eller 1. Peters brev 1.19, sier at Jesus er som et lam i visse henseender, er det bare Johannes som våger å kalle Jesus lam og lamme? Se Johannes 1,36 og hele apokalypsen. Vi vet at lamme står sentralt både i messen og i oppenbaringsboken. Og vi vet hvem lamme er. Men hvis vi vil oppleve messen som himmelen på jorden, må vi vite mer. Vi må vite vad lamme er og hvorfor vi kallar ham lamme. Og for å finne ut dette må vi gå tilbake i tiden, nesten helt til den første begynnelsen. I det gamle Israel var lammet identisk med offer, og offer er en av de mest opprinnelige former for Guds styrkelse. Det første kjente eksempel på frembærelse av ett offer finner vi så tidlig som hos den andre generasjon som blir beskrivet i første Mosebok, i beretningen om kain og Abel. Cain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel var også frem offer. Han ga av det de førsteføtte lammene i sauveflokken sin og av fette på dem. Første mosebok 4, -4. Men si Men ti, med tiden møter vi lignende offre fra Noah. Første mosebok 8, 21 Abraham, første mosebok 15 8:10 og 22:13. Og Jakob. Mosebok 1. Mosebok 46:1 og 2. I første Mosebok bygger patriarkene stadige altere, og altrenne tjener først og fremst som offersteder. I tillegg til brennoffer øste de gamle under tiden ut drikkoffer. Vi vil si de frembar vin som offer. To av offrene i første mosebok fortjener en særlig oppmerksomhet fra vår side. Melkisedeks offer, første mosebok, 14, 18, 20, og Abrahams og Isaks i kapittel 22. Melkisedek er den første prest som nevnes i Bibelen, og mange kristne har, i overstemmelse med Hebreabrevet 7, 1-17, oppfattet ham som en et forvarsel om Jesus Kristus. Melkisedek var både prest og konge, en vanlig kombinasjon i det gamle testamentet. Men noe som senere også skulle komme til å gjelde for Jesus. Første mosebok beskriver Melkisedek som konge av Salem, Ett land som senere skulle bli Jerusalem. Det betyr fredens by. Jesus skulle en dag komme til å fremstå som konge over det himmelske Jerusalem, og igjen som Melchizedek, som fredens konge. Endelig var Melchizedeks offer usedd vanlig, fordi det ikke impliserte noe dyr. Han frembar brød og vin, slik Jesus skulle gjøre det ved den siste nattverd, da han innstiftet Eukaristien. Melkisedeks offer endte med en velsignelse over Abraham. Abraham kom selv tilbake til det stedet hvor Salem lå noen år senere, da Gud, kal Gud kalte på ham for at han skulle gjøre det ytterste offer. I første mosebok 22 sier Gud til Abraham, Ta Isak, din eneste sønn som du er så glad i, og dra til Morialandet. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg viser dig. Vers 2. Israelittisk tradition slik den er gjengitt i 2. krønikabok 3.1, identifiserer Moria med det sted hvor tempelet i Jerusalem senare kom til å ligge. Dit drog Abraham med Isak, som bar ved en til offerhandlingen på ryggen. Første mosebok 22.6. Da Isak spurte hvor oferdyret var, svarte Abraham. Gud vil nok selv se sig ut et offerlam, gutten min, vers 8. Når det kom til et stykke, stanset Guds engel Abrahams hånd, da han skulle offre sønnen, og skaffelte veien hver som kunne offres. I denne beretningen hørte Israels Guds paktsed, om å gjøre Abrahams etterkommere til et mektig folkeslag. «Jeg sverger ved meg selv, fordi du ikke sparte din eneste sønn, vil jeg gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmelen. Og i din ett skal alle folk på jorden bli velsignet.» Første Mosebok 22, 16-18 Det var Guds gjeldsbrev til Abraham. Det kom til å vise seg at det også skulle bli en livsforsikringspolise for Israel. I Sinan-ørkenen, da det utvalgte folk hadde fortjent døden fordi de hadde tilbedt gullkalmen, påropte Moses seg Guds paktsed til Abraham for å frelse dem fra Guds vrede. Se 2. Mosebok 13-14. De kristne som senen, de kristne kom senere til å betrakte beretningen om Abraham og Isak som en dyp allegori for Jesu offer på korset. Likhetene var mange. For det første var Jesus, som Isak, den elskede og eneste sønn av en trofast far. Og liksom Isak, bar Jesus vene opp til sitt eget offer, som skulle fylle byrighets bondhau i Jerusalem. Golgata, det stedet hvor Jesus døde, var faktisk en liten høy i Moria-området. Til det kommer at den aller første linjen i det nye testamentet identifiserer Jesus med Isak som sønn av Abraham. Matteus 1.1 For kristne lesere skulle det også vise seg at Abrahams ord var profetiske. Vi skal huske på at ikke var noen tegnsetting i den originale hebraiske teksten. Da kan vers 8 leses som følger. Gud vil nok se seg ut et laff offerlamm. Seg selv, gutten min. Det lamme som ble bebudet var selvsagt Jesus Kristus. Gud selv. Målet var at Abrahams velsignelse genom Jesus Kristus skulle bli hedningene til del. Galaterne 3, 14. Og se også 1. Mosebok 22, 18 På den tid da Israel var trellet i Egypt, er det åpenbart at offeret spilte en vesentlig og sentral rolle i Israels religion. Faraos oppsynsmenn håner israelitene for deres stadige offre og hevder at, de bare, at det bare er en unnskyldning for å slippe å Se 2. Mosebok 5, 17. Senere, da Moses appellerer til Farao, er hans viktigste fordring at israelitene skal ha rätt til å frembære offer til Gud. Se Mosebok 10, 25. Andre Mosebok. Hva betydde alle disse offrene? Dyre offerer betydde mange ting for de gamle israelitene. Det var en anerkjennelse av Guds suveränitet over skapningen. Herren sa jorden. jorden. Salme 24, 1. Mennesket erkjenner dette ved å gi tilbake til Gud, det som til syvende og siste er hans. Slik blir offere en lovprisning av Gud, som er alle velsignelsers opphav. Offere kunne være en takksigelseshandling. Mennesket har mottatt skapningen som en gave. Men hvordan kan mennesket gjengjenne Gud allt det han gjort? han gjort? han har gjort, se Salme 116, 12. Vi kan bare gi tilbake det vi selv har mottatt. Under tiden fungerte offeret som en høytidlig bekräftelse av en avtale eller ed, en pakt for Guds åsinn. Se 1. Mosebok 22, 32. Offere kunne også være et uttrykk for forsakelse og anger over synder. Den person som frembar offeret, erkjente at hans synder hadde gjort ham skyldig til døden. Han offret dyrets liv i stedet for sitt eget. Men det helt sentrale offer i Israels historie var påskeoffere, som fremskyndet israelittenes flukt fra Egypt. Det var ved utferden fra Egypt at Gud påla hver enkelt israelitisk familie å ta et lyteløst lam, uten å bryte noen, bryte noen ben, drepe det og stenke blodet på dørstolpene. Denne natten skulle israelitene spise lamme. Hvis de gjorde det, skulle deres førsteføtte bli spart. Hvis de ikke gjorde det, skulle deres førsteføtte dø samme natt, sammen med alle de førsteføtte i jordene. Se 2. Mosebok 12, 1-23 offer døde som løs som min løse penge i stede for husstandens førstefødte. Påskoffer ofre var altså en løskjøpelse et gjenkjøp. Men Gud utfride ikke bare Israels førstefødtes sønner. Han innviet dem også til et kongerike av prester og et hellig folk. Han Mosebok 19:6. Et folk han kalte min førsteføtte sønn, Ann Mosebok, 4, 22. Herren sa så til israelittene at de hvert år skulle feire påskehøytiden, og han ga dem til og med de ordene de skulle bruke for å forklare ritualet for fremtidige generationer. Og når barna dere spør hva dette er for en skikk, skal dere svare. Det er påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi Israelittenes hus i Egypt, da han slo Øgypterne med ulykke. Ann Mosebok 12, 26-27 Da de kom til det lovede land, fortsatte Israelitene å frembære offer til Gud hver dag. Nå rettet de seg etter de mange forskriftene i loven, som spesifiseres i 3., 4. og femte Mosebok. Se for eksempel 3. Mosebok 7-9. 4. Mosebok 28 og 5. te Mosebok 16. Etter at tempelet i Jerusalem ble opprettet rundt 960 før Kristus, frembar Israel sin, da, sine daglige offre til den allmektige Gud i majestetiske omgivelser. Prestene offret hver dag to lam, et om morgen og et om kveld, til soning for folkets synder. Dette var de nødvendige offre, men hele dagen steg røken fra mange andre private offringer. Geiter, okser, duer og bukker ble offret på det veldige bronsealtaret, som stod i friluft ved inngangen til tempelets indre foregår. Det hellige sted i tempelet var like bak dette altaret, og det aller helligste, Guds bolig, Än lenger in. Rökelsens alter stod i middelbar, stod umiddelbart foran det allerhelligste. Til det innerste av tempelet hadde bare prester adgang. Bare ypperste presten hadde adgang til det allerhelligste. Og selv han kunne bare gå inn for en kort stund, og bare én gang om året på forsoningsdagen. Jomkipp for selv ypperste presten var en synder og dermed uverdig til å oppholde seg i Guds nærvær. Tempelet i Jerusalem forenet alle de tidligere former for offer. Det var bygget på det sted hvor Melkisedek hadde fremvåret brød og vin, og hvor Abraham hade offret sin sønn, og hvor Gud hadde sverget sin ed om å frelse alle folkeslag. Tempelet, var det faste og varige offersted. Og det viktigste offer var identisk med det aller eldste abelsoffer, lamme. For den stor offerdagen var fortsatt påskefesten, da så mange som to og en halv million pilgrimer flokket seg i Jerusalem. De kom fra fjernesteder i den da kjente verden. Den jødiske historiker Josefus, han noterte at til påskefesten i år 70 etter Kristus, bare måneder før romene ødela tempelet, og rundt 40 år etter, etter Jesu himmelferd, offret prestene mer enn en kvart miljon lam på alteret te i tempelet, 200, 256 000 for å være nøyaktig. Var alle disse offrene bare et tomt ritual? Nej, selv om brennoffer i seg selv tydeligvis ikke var nok, Gud krev det også et indre offer. En søndagbrutt on er mitt offer, sa han med 51.19. Profeten Hosea er Guds talsmall, man når han sier, for jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer. Guds kjennskap heller enn brennoffer. Hosea 6.6 men forpliktelsen til å offre bestod fortsatt. Vi vet at Jesus fylte de jødiske offerlovene. Hvert år feiret han påske i Jerusalem, og vi må anta at han spiste offerlamme, først sammen med sin familie, og senere sammen med apostlene. Det var tross alt påbudt. En troende jøde kunne bare fornyet sin pakt med Gud ved å spise offerlamme, og Jesus var en troende jøde. Men påskefesten har en større betydning for Jesus enn for andre jøder. Den var central i hans sendelse, et avgjørende øyeblikk. Jesus är lammet. Johannes konstaterer at det var helgaften før påske omkring den sjette time da Jesus stod frem for Pilatus. Johannes visste at den sjette time var det tidspunkt da prestene begynte å slakte påskelammene. Det var altså det øyeblikk da Guds lam ble ofret. Deretter forteller Johannes at ingen av Jesu ben ble knust på korset for at skriftens ord skulle gå i oppfyllelse. Dette kan vi lese i kapittel 19, 336. Hvor i skriften står det? I 2. Mosebok 12:46 som beskriver at man ikke ska bryte noe ben i påskelammet. Vi ser altså at Guds lam, akkurat som påskelammet, er et verdig offer, en fullkommen oppfyllelse. I det samma avsnittet sier Johannes at de som så på, ga Jesus survin og drikke fra en svamp som var festet på en isoppstilk. Se Johannes 1929 og andre mosebok 12.22. I følge forskriftene om påskeferringen skulle man bruke en isoppkvast for å stenke lammets blod. Denne enkle handlingen markerte altså at den nye og fullkomne gjenløsningen var fullbyrdet. Og Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Og endelig, når Johannes snakker om hvordan Jesus var kledd ved korsfestelsen, bruker han i akt ordene fra den klestrakt, Ypperste presten bar når han frembar slike offre som påskelamme. Hva kan vi slutte ut fra dette? Johannes gjør det klart for oss at i den nye og endelige påskeoffring er Jesus både prest og offer. Dette blir bekreftet i de tre andre beretningene i evangeliet om den siste nattverd. Der Jesus tydelig taler som en prest om offer og drikkeoffer. Og dette også når han beskriver sig selv som offere. «Dette er mitt legeme gitt for dere. Dette beger er den nye pakt i mitt blod som utgides for dere.» Lukas 22, 19-20 Jesu offer skulle utrette det som alt blodet fra millioner av søver og okser og geiter ikke kunne gjøre. Blod av okser og bukker er ut av stand til å ta bort synder. Hebreane 10, 4. Selv fra en kvart million lam kunne ikke frelse Israels folk. For ikke å snakke om verden. Menneskeslekten trengte et fullkomment offer til soning for sine overtredelser. Mot en Gud som er helt gjennomgod, uendelig og evig. De trengte et offer, så godt og lytefritt og grenseløst som Gud selv. Det offer var Jesus. Han alene kunne offre sig selv. Og derved gjør synden til inntett. Hebrea brevet 9, 26. Se, der er Guds lam. Johannes 1, 36. Hvorfor måtte Jesus være et lam? Og ikke en hengst, eller en tiger, eller en okse. Hvorfor skildrer Johannes' oppenbaring Jesus som et lam som så ut som om det var blitt offret? Oppenbaringen 5, 6. Hvorfor må messen forkynne ham som Guds lam? Fordi bare et offerlam passer in i Guds plan for vår frelse. Jesus var dessuten både prest og offer. Og som prest kunne han gjøre noe ingen annen ypperste prest kunde gjøre. For ypperste presten gikk bare en gang hvert år inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. Hebreane 9, 25. Og selv da ble han der bare en kort stund før hans egen uverdighet drev ham ut. Men Jesus gikk inn i det aller helligste, himmelen, en gang for alle for å frambare seg selv som et offer for oss. Og hva mer er, gjennom Jesu påske er også vi blitt til et kongelig folk av prester, og til en forsamling, en kirke av førsteføtte. Se oppenbaringen 1.6 og Hebreabrevet 12.23, og sammenlignet med Ann Mosebok 4.22 og 19.6. Og hver gang vi går til messe, trer vi inn i himmelens helligdom sammen med ham. Vi skal komme tilbake til alle disse bildene senere, når vi ser dette allerhelligste i oppenbaringsboken, med altere og tempelet og røkelsen, og det allestedsnærværende lamme. Vad betyr dette for oss i dag? Hvordan skal vi feire vår påaske? Paulus gir oss et holdepunkt. Vårt påskelam, Kristus, er jo offret, så la oss holde høytid med usyret brød i renhet og sannhet. 1. Korinther brev 5, 7-8 Vårt påskelam er altså det usyrede brød. Vår høytid er messen. Se 1. Korinther brev 10, 21 og 11, 23-32 i det klare lys fra den nye pakt får offrene i den gamle pakt mening, som en forberedelse til Jesu Kristi ene offer, han som er vår kongelige ypperste prest i den himmelske helligdom. Og det er dette ene offer vi frembærer med Jesus i messen. På denne bakgrunnen ser vi messens bønner i et nytt lys. Mens vi venter på hans gjenkomst i herlighet, Bærer vi frem for deg, hans legeme og blod. Det er offer som er dig til behag, og som frelser verden. Herre, se ned til den offergave du selv har berett for din kyrke. Ekaristisk bønn 4 Vi frembærer for din majestet et rent, hellig og fullkomment offer. Se mildt og nådig til dette offer, og motta det slik du mottok din rettferdige tjener Abels gaver, og far Abrahams offer, og det hellige og uplettede offer som din ypperste prest, Melkisedek, frembar for dig. Vi bønfaller deg, allmektige Gud, la din hellige engel bære dette offer frem til ditt alter i himmelen. Eukaristisk bønn 1 det er ikke tilstrekkelig at Kristus utgjød sitt blod og døde for vår skyld. Vi har også vår rolle å spille, som i den gamle pakt, slik också i den nye. Hvis du vil gi din pakt med Gud til kjenne, beseile din pakt med Gud, fornye din pakt med Gud, må du spise lamme, påskelamme, som vårt usyrede brød. Det begynner å lyde kjent. Dersom dere ikke spiser menneskesønnes legeme og drikker hans blod, finnes heller ikke liv i dere. Johannes 6:53. 53 Menneskets grunnleggende behov for å tilbe Gud har alltid kommet til uttrykk i offer. Tilbedelse er på en og samme tid en lovprisning, en forsoning, en selvhengivelse, en pakt og en takksigelse. De ulike former for offer har et felles positivt innhold. Et liv blir overgitt for å bli forvandlet og delt. Så da Jesus talte om sitt liv som et offer, var han i kontakt med en strømning dypt i apostlenes sjel, dypt i israelitenes sjel, dypt i et verdt menneskeskjel. I det tyvende århundre kalte Mahatma Gandhi, som var hindu, tilbedelse uten offer, for en absurditet, som tilhørte den moderne tidsalder. Men tilbedelse er ikke slik for katolikker. Vår høyeste form for tilbedelse er den største av alle offerhandlinger, lammets nattverd. Messen Menneskes hjerte har et behov for offer, men for Jesus fantes det ikke noe offer som var tilstrekkelig. Husk, salm 116, 12, «Hvordan kan jeg gjengjelle Herren alt han har gjort for mig «Ja, hvordan?» Gud visste bestandig hva vårt svar ville bli. «Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens namn Salme 116, 13. Amen.